1: Le retour de Mario Dumont.
0: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses lourds. Cube Radio.
1: On vous parle de cette euh, étude ce matin euh, qui vient être une étude de données, je devrais dire, qui vient de montrer, euh, Vincent, à quel point le nombre de, de joueurs qui profitent de ce programme, qui utilisent cette
2: option de s'auto-exclure des Jeux de loterie, est en hausse. Oui, il me semble qu'on en parle moins de, de cette problématique-là. Il me semble qu'à une certaine je... époque, le jeu, les machines ben, il y à soupe, on avait beaucoup d'inquiétudes. Là, il, y a, il y a eu
1: quelque chose il y a quelques semaines sur le fait que c'était vraiment beaucoup là, des gens... Euh, ça pourrait vraiment les gens les plus pauvres, les machines à soupe, mais, tout ça. Mais tout genre, les, les, les,
2: toutes sortes d'histoires d'horreur un peu dans les casinos Il me semble qu'on en parle un peu moins. C'est bien que ça revienne sur le tapis, surtout que les, les statistiques sont, sont inquiétantes, puisque effectivement, le, le, le nombre de personnes qui s'auto-excluent euh, des casinos a atteint un nouveau sommet. En fait, depuis 2012, les demandes ont bondi de 75 euh, auprès de la Société d'État. Ouais. Est-ce que c'est que le nombre de problématiques est en hausse ou c'est que les gens davantage ouais. sont plus disponibles? Ça, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. On va essayer de le comprendre avec
1: Anne-Elisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Euh, bonjour.
0: Bonjour.
1: Vous voyez, il y a deux façons de le voir. On peut dire que les gens, les gens pris avec des problèmes sont plus responsables et donc sont plus nombreux à s'auto-exclure, ou on peut voir ça négatif en disant qu'il y a de plus en plus de problèmes, la réalité se situe où?
0: En fait, il faut comprendre que quand on, on fait une auto-exclusion, admettons qu'on veut s'auto-exclure du casino de Montréal, on va nous proposer de s'auto-exclure de tous les casinos du Québec, des salons de jeux du Québec et aussi du jeu en ligne, de, de, du site Espace Jeux. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la plupart des gens, même nous à la Maison Jean-Lapointe, on peut faire les auto-exclusions pour l'Auto-Québec. Et c'est sûr que nous, on recommande toujours aux à nos joueurs en traitement de s'auto-exclure de tout. Comme ça, il ferme toutes les portes. Okay. possible. Alors, et, et, et probablement que la, cette personne-là, elle est comptabilisée, autant la même personne est comptabilisée trois fois, casino, salon de jeu, jeu en ligne. Donc, est-ce qu'il y a une réelle hausse? Ça, je peux pas le dire. S'il y en a une, moi, je l'explique de la façon suivante, c'est que quand même le jeu en ligne, c'est quand même assez récent, le jeu est pas les sites de jeux en ligne, ça, il ça, y en a depuis bien, bien, bien des années, mais depuis que c'est devenu sous euh, la société d'État de l'Auto-Québec, probablement que c'est aussi pour ça là, qu'il y a de plus, de plus en plus de joueurs qui s'auto-excluent du jeu en ligne. Est-ce que vous, considérez...
1: Oui. Est-ce que vous considérez que c'est bien géré par l'Auto-Québec, tout ça, l'auto-exclusion, là, qui, qui prennent ça au sérieux, que c'est bien géré
0: Écoutez, je vous dirais que oui. Nous, à la Maison jean Lapointe, comme je vous dis, on fait les auto-exclusions, mais également, on fait les interventions de crise au casino. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle la chaîne d'entraide, les mesures de protection euh, pour les joueurs vulnérables. Et je vous dirais que à l'intérieur des casinos, je voudrais que les mesures mises en place, il y en a beaucoup, elles sont efficaces. Pour le reste, je peux pas nécessairement me prononcer, mais de ce que je vois, je vois quand même un souci de protéger les joueurs vulnérables.
1: Euh, comment ça que, Comment ça fonctionne concrètement, c'est-à-dire d'abord, est-ce que les gens qui s'auto-excluent sont généralement ben vous, bon, vous, vous êtes un centre, vous faites des thérapies, vous recevez des gens qui sont pris du jeu compulsif, ça c'est facile à comprendre que dans le processus vous incluez ça là, de, d'aller oui. s'auto-exclure. Mais est-ce qu'il y a des gens qui le font d'eux-mêmes, sans, sans consulter, sans parler à personne, qui d'eux-mêmes vont dire bah ben, moi ça n'a plus de bon sens, j'ai trop joué. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui le font spontanément oui, puis, Absolument. Oui? oui,
0: oui, des gens au casino qui après avoir beaucoup perdu euh, ou après plusieurs séances de jeu, justement là où ils ont perdu ou se sont sentis peut-être mal, également après s'être, euh, avoir perdu tant, beaucoup d'argent, qui vont aller voir justement euh, quelqu'un du personnel du casino pour dire écoutez aidez-moi là parce que moi il je, je, faut que j'arrête de jouer. Et c'est sûr qu'à ce moment-là cette personne-là est prise en charge et on va regarder quelles possibilités elle est, 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 est a devant elle pour s'aider. L'auto-exclusion en fait partie. Alors c'est pas juste nous autres. Dans un centre de traitement, c'est vraiment quelque chose qui est offert sur place. En ligne également, si on va sur Espageux, donc il y a aussi euh, les, les, des mesures qui sont là, là donc euh, et, des, et des annonces qui sont faites pour dire on peut s'auto-exclure. Alors je pense que ça également peut-être qui pourrait jouer, c'est-à-dire que c'est de plus en plus connu ce service-là, euh, mais en même temps comme je vous dis je ne sais pas si c'est parce qu'on doit euh, s'inquiéter. Euh, moi, je pense qu'on devrait être encouragé de voir que les gens euh, sautent sur cette mesure-là, dauto oui. exclusion oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on en fait assez. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus pour protéger les joueurs. Là. Absolument.
1: Ouais. Euh Parlons de votre expérience. D'abord, euh, d- dans vos activités, est-ce que, est-ce que vous en recevez beaucoup? Est-ce qu'un joueur compulsif, dans la, parce que, bon, vous aidez beaucoup de gens, vous aidez des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, toxicomanie, mais le jeu compulsif, est-ce que c'est un ici et là, ou est-ce que c'est quand même beaucoup de monde?
0: Nous, écoutez, on a carrément un département juste pour les joueurs. Alors ça, on l'a depuis 2001. Euh, puis je vous dirais que... Le Il y a toujours du monde? Toujours, on en aide. Euh, depuis plusieurs années, la, le, le nombre de, de personnes aux prises avec des problèmes de jeu qu'on aide est très stable. Je vous dirais que c'est environ 500 personnes par année. OK, Ils c'est beaucoup. Non, nous, mais, là, maison,
1: c'est beaucoup de monde. là. Oui. C'est pas euh, 3, 4, euh, c'est vraiment beaucoup de monde.
0: Oh, absolument. On en reçoit autant qu'on reçoit des personnes aux prises avec des problèmes de substances. Euh, et donc euh, oui, et, et, c'est le, la, le, le. En fait, on parle d'un 2 de joueurs dans la population de joueurs problématiques. Donc c'est stable, ça aussi. Mais en même temps, euh, oui, c'est c'est, c'est du monde okay. et, et c'est en fait des gens qui aussi vont revenir en thérapie parce que le taux de rechute euh, il, il, il est pas il, il est pas banal. Donc.
1: Ouais. Euh, comment vous les Bon, je, comment vous, vous vous traitez, vous approchez ça? Parce que, est-ce qu'il reste avec vous à temps plein? Je comprends qu'une personne, par exemple, oui. qui est en toxicomanie, vous pouvez pas oui. la suivre. Vous ne pouvez pas la suivre et l'aider à temps partiel. La monnaie, il faut qu'elle change oui. sa vie, il faut qu'elle reste dans le centre. Est-ce qu'un joueur compulsif va rester dans votre centre ou vous allez le suivre à 10? Parce que quand même pas, quelqu'un va dire qu'il y a un problème euh, constamment là, dans, dans sa vie ou euh, c'est pas physique non plus. Est-ce que vous suivez ça différemment ou est-ce que c'est vraiment une thérapie euh, dans votre centre à temps plein?
0: On a deux propositions pour les okay. gens qui ont des problèmes de jeu. C'est toi qui viennent à l'interne, comme vous le dites, comme un, quelqu'un qui a un problème d'alcool ou de... Combien de, de, de temps de en moyenne pour c'est du 21 jeu? Jours, 21, 21 jours, jours. à l'interne, suivi d'un trois mois intensif aussi à l'externe. Donc, une fois qu'ils sortent, c'est là qu'ils vont être confrontés, évidemment, à, à, à les offres et les tentations de jouer. Donc, on les aide aussi pendant trois mois, une fois qu'ils sont sortis. Et ensuite, pendant un an, euh, à raison d'une fois par année. Mais oui, on, on, il faut traiter ça de la même façon. Mais en plus les joueurs entretiennent, même juste dans la population de façon générale, on a beaucoup de pensées euh, magiques par rapport au jeu On a beaucoup de fausses croyances sur c'est quoi les vraies chances de gagner, euh, comment la machine est programmée, etc. Et donc, ça, c'est un aspect qu'on aborde de façon très spécifique juste avec euh, les joueurs en traitement. Et on fait la même chose, je vous dirais, sur Montréal. Nous, on a un financement de la direction de santé publique pour aller rencontrer principalement des jeunes entre 15 ans et 25 ans, milieu secondaire, euh, CG et on va faire de la prévention au niveau du jeu, justement, euh, pour pas qu'il tombe dans le jeu euh, problématique. Euh,
1: Si vous aviez, vous m'avez dit que vous en avez 500 par année, c'est peut-être une question difficile, puis vous pouvez me répondre approximatif, mais si vous aviez d'instinct à à les répartir entre les trois grandes problématiques de jeu, le casino, euh, les loteries vidéo, puis le jeu en ligne, vous les placeriez, puis même la même personne peut avoir des problèmes avec plus qu'une des formes de jeu. Mais si vous aviez à les mettre dans l'ordre,
0: là... Oui. Ben là, alors, écoutez, c'est facile. 80 de notre clientèle, elle vient pour un problème avec les appareils de loterie vidéo. Oh, boy, OK. C'est aussi bars, clair que ça, là. 80 de notre clientèle suivi en deuxième des gens qui ont des problèmes avec les machines à sous qu'on retrouve dans les casinos. Et euh, en troisième lieu, je vous dirais que c'est les, les jeux euh, les jeux de, de, de table. Euh, le jeu en ligne, il, il est là, euh, mais je vous dirais qu'on en voit de plus en plus, mais je veux dire, on, on les compte. Là, okay. euh, mais le, le, temps
1: mais, temps, mais c'est le fléau, c'est les, c'est les vidéos poker.
0: C'est encore et toujours les appareils de loterie vidéo oui.
1: Ouais. Donc, dans le fond, quand on pose la question là-dessus, puis quand on fait le débat là-dessus, on, on est pas juste sur des impressions, on est à la bonne place, là. Absolument. Ouais. Euh, d- d- dernière question sur euh, les, euh, les, les conséquences. Puis là, j'ai peut-être plus de nous raconter, parce qu'on l'oublie parfois de nous raconter des histoires ou des, des éléments vécus que les gens vous ont racontés, là, sans donner les noms, évidemment. Euh, les gens qui vous arrivent, donc les gens qui consultent, peut-être que c'est ça suite un conseil de famille ou une crise avec le conjoint, mais qui arrivent, qui disent j'ai besoin d'aide, euh, c'est quoi qu'ils ont perdu? Parce qu'on entend des, leur fonds de pension, leur maison, on a tout entendu. D'abord, ils ont quel âge, puis qu'est-ce qu'ils ont perdu?
0: La moyenne d'âge, je fais la moyenne. C'est pas le profil de la personne en traitement là, mais c'est sûr qu'on c'est beaucoup dans la quarantaine, on va dire. C'est des gens qui pour la plupart travaillent euh, et, et donc de qui, qui doivent continuer de travailler parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, on s'entend, mais il y a des gens beaucoup plus âgés qui sont à la retraite et qui ont joué effectivement le fonds de pension, qui ne seront jamais capables de se refaire, comme on a des jeunes de 18-19 ans aussi qui se sont endettés euh, euh, avec des Shylock, là, on va dire, on a toutes sortes de, de profils. Ce qui, ce qui les rejoint, c'est la détresse psychologique qui est, qui est très, 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 très présente et euh, parce que, il, justement, ce n'est pas une substance, c'est pas une dépendance où on ingère, on boit de l'alcool ou on prend de la drogue. Là, c'est une substance, c'est, c'est une addiction comportementale. Donc, c'est facile de vivre dans le déni et de nier qu'on a un problème. Mais on se réveille un jour, justement. Ce qui nous réveille, c'est les conséquences. Et souvent, c'est les conséquences ah ouais. financières. On peut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent au jeu très rapidement et c'est là la panique qui nous prend. Alors, c'est très relatif évidemment aux revenus de chaque individu, mais ils arrivent tous euh, normalement très endettés, très anxieux et déprimés.
1: Anne-Elisabeth Lapointe, merci de nous avoir parlé. C'est agréable de vous interviewer. Vous avez les faits précis, les, les réponses claires. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Ça me fait plaisir.
1: Au revoir. C'est le fun. Une question réponse.
2: Oui. Hein? C'est, euh, c'est, c'est exactement parle 80 que...
1: Les tri vidéo pour Moi, je pensais que c'était bien moins que 500. Bah, honnêtement, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit les maisons jean Lapointe disaient, bon, l'alcool, on connaît les problèmes d'alcool, la toxicomanie, j'aurais dit il y a un petit, une petite section sur le site, là, tu où, je sais pas, dans une année, il y en a à 30, 40, 50, problèmes de jeu. J'aurais
2: jamais pensé que c'était aussi gros que ça. 500. Que... Donc, c'est des cas sérieux, là, évidemment, qui se rendent oui, là. Oui, se rendent là. ultra endettés, on dit des gens qui sont. Il euh... faut aller t'enfermer 21 jours parce que t'as un problème de jeu. C'est un
1: cas. Mais ça, c'est du monde qui sont dans. Donc
2: on parle de machines dans des, dans des, dans des, des petits bars, euh, Où les gens autres brûlent. au coin de la rue, euh, dans des quartiers pauvres. C'est encore ça qui est un gros C'est
1: drôle que tu dises quartier pauvre parce que j'ai encore en tête, tu sais dans le journalisme, je sais pas si cette personne-là a gagné un prix, là, mais il y a un journaliste de The Gazette, hey, là, je remonte loin, pas à peu près, je dois remonter, il y a 15, 16, 17 ans passé, journaliste de The Gazette. Je, veux pas, je pense que c'est quand les ministères avaient sorti la carte de défavorisation pour le ministère de l'Éducation, pour trouver où sont les écoles défavorisées. Et lui, il avait pensé. Il avait fait le lien, la il carte. Il avait mappé, là, je ne connais pas le mot français, mais il avait mis sur une carte les appareils de jeu, puis il avait déposé sa carte sur la carte de défavorisation à Montréal. Là. Vincent, c'est une vraie honte pour la société. Là. C'est exactement plus c'est où... pauvre, plus il y a des machines. Plus... Puis toutes les... Westmond zéro. Ville-Mont-Royal, zéro. zéro. Je le dis, là, ah, c'était épouvantable à voir. Là. Puis là, les, 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 là où la défavorisation, là, que les écoles recevaient les plus gros budgets de défavorisation, là c'était full de machines. C'est que tu veux dire? Fin de la discussion. Là. Fin de la discussion. C'est là où les gens auraient de l'argent, comme on dit, de l'argent supplémentaire, un petit peu de superflu pour jouer, puis qu'ils n'ont pas vraiment besoin, mais ils ne jouent pas. Puis ceux qui n'ont pas d'argent, à... euh, tu leur vends du rêve, puis tout ça. Puis je peux te dire qu'une paye dans ces machines-là, ça part vite. Là. Je comprends.
2: Hey, je On comprends. reste là des fois, c'est euh, une nuit de temps. Non,
1: mais 20 ça passe là, comme Et ça. C'est en quelques minutes. Ah. On va s'arrêter dans un instant, le boss de Vincent.